1: Pre mňa zhasol život, ako hovorí sa, že ano, si povedala, že človek akože život sa nevypne, ide sa ďalej, ale mne pol život. Akoby mentálne ten mozog úplne zhasol do, do čierna. Strátila som zmysel žiť, absolútne. Nebol dôvod sa akoby postaviť z postele, hej, to už čelo, že tak fyzicky extrémne vyčerpané, príde o všetky svoje zásoby serotoninu, dopaminu, všetkého možného, ktoré bežne človek zdravý má, že som prišla o akoby aj o telesnú fyzickú váhu. Ja už som bola fakt chodiaca schránka, chodiaci tieň. Ja keď som sa posadila aspoň, že niečo zjesť, tak to bola len lyžička ryže. Akože fakt, že to telo sa to, to len to ja som len prežívala, To je len prežívanie. To je len, že sa zobudím do dňa, rozlepím oči a hovorím si, že zase musím žiť. Hej, že to je, to je až takýto stav. To je úplne čierne, žiadna emócia. pozorím sa, slnko svieti krásne vonku, mne to nič nedáva. Nemá k tomu človek žiadnu emóciu. Nič. Úplne sa vypne. A v tej chvíli som vedela, že OK, a ešte my máme vlastne ženy PMS, čo bývajú tie mm. hormonálne výkyvy, keď sa ešte toto k tomu pridá, tak vtedy som si uvedomila, že OK, tak toto je depresia. To je tá ťažká depresia, kedy naozaj človek uvažuje akoby o tom najhoršom. A už tedy som... Ja mám v sebe, a to som zistila vďaka tomu, ja mám sebe asi nejakú zvláštnu komórku, kde, kde je svetielko malilinke, aj keď je to len malá iskrička, ale tá malilinka iskrička mi hovorila, to nemôžeš urobiť. Ty niečo musíš urobiť, preto aby si sa znova dostala tam, kde si kedy si bola. Si bola radostný, veselý človek, plný energie života, dokázala si sa... Pff, dokázala si robiť všetko. Toto si čo teraz? Čo
2: máme medzi nami špeciálneho hostia, za ktorého sme veľmi vďačné. Ďakujeme mužom Skapeťovi podlesnému vlastne za, za toto spojenie. Zuzka
0: Smatanová, spevačka. Ilustrátorka.
2: A dnes sa budeme spolu baviť o jej
0: ceste k
2: pokoju v duši, by som to tak povedala. Lebo steva to tak veľmi ide.
1: Fakt? Ďakujem mm-hmm. pekne za pozvanie.
0: Asi by som sa možno opýtala ja. Idem úplne tak, že odzadu pojedem teraz, mm-hmm. alebo spredu. My sme povedali, že pokoj v duši. Prečo teraz pokoj v duši?
1: Mám ho, by som povedala až konečne. Dokonca, keď sa ma niekto spýta, že a že teraz si vlastne tento rok budeš mať 40 a že ako, ako to vnímaš, že hovorím najlepší vek, lebo ja mám konečne pokoj v duši, lebo ja mám konečne som zo so sebou tak neuveriteľne spokojná, nikdy som tak nebola ako som teraz, takže sedí to, pokoj v duši. Takže sa máš naozaj
2: rada a to je naozaj mm-hmm. super
1: a až, až škoda by som povedala že nie každý to zažije, hej, tento posun k tej seba láske, lebo stretávam však strašne veľa ľudí a teda keď sme tu ženy, tak žien, že ako k tomu sa dá doísť? A už som sa veľakrát na túto tému bavila s niekým a hovorím si, no, hm. tak ja som k tomu došla cez vyhorenie, vlastne cez ťažké obdobie, cez depresius, až keď som sa vlastne musela od základu vyskladať akoby na novo. Počas toho liečenia, počas tej cesty som ja sa vlastne dostala k tej sebaláske, tak už si hovorím, no tak asi treba vyhoreť, alebo niečo, niečo sa musí podľa mňa v tom živote akoby asi ťažšie stať, aby človek uh, znova nadobudol nejakú takú, alebo aby prišiel na tú cestu takej tej sebaláske, je dobre sa o seba starať. To
0: bola moja taká ďalšia otázka ešte, kým sa vrátime v minulosti, že, že či si, ty sama myslíš teraz s odstupom času, že je to niečo, čo človek musí zažiť pri nejakom bode zlomu vo svojom živote, alebo by to mohlo byť proste niečo úplne prirodzené pre toho človeka, ale respektíve ja už teraz tak sam si v hlave odpovedam, že asi tá spoločnosť, okolnosti mm-hmm. a všetko nás nevždy udržia v takej tej sebaláske, mm. alebo nás nevychovávajú týmto mm. smerom.
1: Ja si myslím, že k tomu treba dojsť asi nejakým mm-hmm. bodom zlomu, lebo tak nie každému sa to podarí a, a príde na ten, ten signál, ktorý ten bod zlomu dáva, že a teraz je čas, aby, aby si niečo preprogramovala, preprogramoval vo svojom živote, aby boli veci inak. Ako Nie každý podľa mňa zachytí tie varovné signály, alebo takéto Uh-huh. čo, čo blíká. Mi sa to našťastie podarilo, ale hovorím, nedá sa to z večera na ráno a naozaj si myslím, že, že ten, tá konkrétna situácia asi nejaká ťažšia v živote sa deje merom k tomuto.
2: Mi tak nápadlo, keď si to hovorila Zuzy, že ja si totiž to myslím, že ono to niekde cítime všetci, tie alarmy v nás, uh-huh, uh-huh. vieš, ale veľakrát to proste zamietame pod koberec, uh-huh. lebo podľa mňa, a myslím, že, že už akože rok robíme tento podcast, wow, tak, a strašne veľa ľudí, ľudí, inak akože veľmi odrazu začne rozprávať strašne veľa vecí, keď vie, že to robíme, ale, že spraviť potom niečo, takže skutočné preto, vieš, preto, aby si niečo zmenila, takže pre väčšinu ľudí to ostane strašidelné. Aspoň ja to tak vnímam, že tá predstava toho, že je to ťažké. a je to ťažké. Mm, je, je. A že to, nepo, to, to, to nepo, že Buď to iba tak, ako že vypolišuješ, hej, že aby na to tak nebolo vidno, hej, mm. ale že už či je pod týmto zhnité drevo, mm. tak... Nemôžu, že veľakrát sa poľa mňa ľudia dostanú do toho, že to už potom není tak na povrchu vidno.
1: Áno, 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 že nejako bez. sa
2: naučia akože s tým pracovať mm. návono. Ale veľakrát mám pocit, že, že vnútri to mm. neprešlo proste mm. nejakým.
1: To chce asi fakt, že ako hovorím, hvala Bohu vlastne, ja som sa rozbila na také kúsky, že ktoré sa mi vlastne odhalili iba. Tuto si mala problém už dávno, pradávno. Lebo ja si myslím, že ja hovorím u seba o období pred vyhorením a po vyhorení. Vlastne pred vyhorením ja som bola v rovnakom bode, ako všetci ostatní. Ako sa to dá? Ako sa dá vôbec prísť k tej sebaláske? Ja som vôbec netušila. Ja som, a my, hovorím, my ženy sme v tom úplne špeciálne, čo si vlastne na seba všetko nakladáme. Aké sme? Že ja si hovorím, že jak je toto možné, jak ja konečne dospejem do štádia. Keď som sa už aj ja sa pozerala v zrkadle, kedy sa konečne budem mať rada. Za to, čo som, za to, čo robím, za to aká som, ja to nechápem. No miliónkrát som si dávala túto otázku. Hej, že cítila
2: sa, že si sa pýtala už vtedy, hej no mi seba, že cítila si, že sa nemá mm-hmm. rada.
1: Ja som sama na to nemala odpoveď, čo sa musí stať človeku, aby toto konečne prelomila. No. <laughs> Ano, sa sami to nejak samostalo, stalo, no, vlastne tým.
0: No uh-huh. a kedy začali vôbec tejto otázky prichádzať, respektíve kde je ten taký začiatok toho celého? Lebo my sa to rozprávame o vyhorení, my chcem určite načrtnúť aj tvoj perfekcionizmus, uh-huh. o ktorom sme sa rozprávali, že neviem teda, že či teraz aktuálne ešte stále je, alebo je ukočíkovaný, alebo je stále tak intenzívne silný, ako bol. A rozprávali sme sa o tom, že tak nejako sme sa všetky tri zhodli, že ten perfekcionizmus nie je niečo, s čím sa asi ten človek úplne narodí, uh-huh. ale že on niekde začne vznikať. A potom samozrejme to sú ďalšie kroky. Od taký tvaný odrazový nosti k ďalším veciam, ktoré sa tu otvoria. Takže skús mi možno, alebo skús nám teda povedať, že kedy to začalo alebo kedy si vôbec mala takéto prvé, že...
1: Hm. E, poviem ešte k tej prvej otázke, mm-hmm. že ako to je teraz. Teraz ja som dá sa povedať, že sa prehovorí, že abstinujúci perfekcionista. Že som sa <laughs> akoby vylečila z toho. To preprogramovanie sa, vďaka tomu vyhoreniu už, už viem, že ma ten perfekcionizmus nestretne. Už aj keď sa s ním akoby s nejakými mi v živote stretávam, že toto by som mala dotiahnuť do konca, tak už si hovorím, už, už tá spätná myšlienka na to, ako to kedy kedysi bolo, tak už ma brzdí. Ale veď nie, veď to je dobré, je to takto. Že ako keby ja už vďaka tomu zážitku zlému už viem si ten svoj perfekcionizmus akoby, ukočírovať, že už, už, už ho neprežívam, hej? že už som skôr viac nejak na zemi. A myslím si, že začal uh, niekde v detstve, kedy skúsim sa možno vrátiť niekde na nejakú základnú školu, totiž moji rodičia, ja si myslím, že. že som to trošku získala od otca, pretože ja som ako mala, začala veľmi akoby intenzívne kresliť a už si akoby aj všimli na mne, že kreslím inak ako moji rovesníci. A môj otec s tým, že bol maliar, tak on si akoby veľmi všímal to, ako kreslím a akoby ma nejakým spôsobom osúval, aby som, aby som bola lepšia a lepšia. Ja si pamätám na chvíle, kedy ja som si myslela ako dieťa, že je to super a on mi povedal, že to ešte nie je dobré, že toto si urobila zle, toto si urobila zle, ako keby tá pochvala neprišla od neho, že toto je krásne. A tak ako zvykneme deťom. Moje to som nikdy neurobil vlastne. Čiže ja sama som zrejme dostala do hlavy ako dieťa, že ešte to nestačí. Ešte to tomu otcovi akoby nestačí, hej? Že taký nejaký malý program tam asi vznikol. Rovnako tak si myslím, že, že tomu pomáhajú aj dnes možno a niektorí. Lebo ja si myslím, že aj mne k tomu dopomohla jedna učiteľka. Zazraz sa to odrazí vlastne v kreslení. Ja som sa prihlásila na nejakú súťaž, kde sme mali nakresliť ako deti, ako trieda Dom Snow. A ja som nakreslila nejakú takú americkú vilu Beverly Hills a tom, ako ona vyberala tie najlepšie obrázky na tú súťaž, tak môj odložila úplne na bok a nie na, ten, na tú kúbku toho, ktoré postupujú, ale tie, ktoré nepostupujú. A ja som sa jej spýtala, že prečo ste tam nedali môj a ona povedala, lebo je príliš dobrý. Vtedy mi to akoby, tomu, ja som mohla mať, neviem, 8 rokov, ja som vlastne tomu nerozumela, že to sa takto robí. A to ma zamrzol. Ja viem, že som prišla v podstate s plačom domov, že som tak strašne mi na tom záležalo, aby som tam v tej súťaži bola. A ona ma takto odpinkla. Čiže asi to sú také malé zárodky, takého, že ma, chcela som dosiahnuť akoby v sebe, že lepšie a lepšie môj brat bol a vždy a akoby taký svižnejší, že aj rýchlejšie sa učil, aj rýchlejšie jedol. A ja som mala ako dieťa svoje tempo. Ja som ja bola taká tá introvertnejšia, ja som mala také svoje tempo. A veľakrát mi to bolo podhadzované. A pozri sa Mišo už jedol. Pozri sa on už je tam a tam. A ja som sa snažila ako by byť lepšie a lepšie a lepšie. Čiže to, mhm. to je podľa mňa základom toho, kedy som ja začala na seba viac tlačiť, aby som bola tá lepšia, aby som bola tá, ktorá možno lepšie vyhovuje. Tam
2: podľa mňa to vzniklo. Uvedomovala si si to už vtedy? Nie. 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 Ja si to tiežto všímam, že toto je taký spoločný menovateľ všetkých mhm umelcov, športovcov, že k- všade, kde, teraz to poviem tak asi hlúpo, ale že všade, kde je vysoká konkurencia a naozaj sa musíš predrať dopredu, mm-hmm. tak uh, ten drive, to chcieť niečo dokázať, väčšinou inak pre oca, alebo teda pre rodičov, ale som teraz počala Tieri Andriho, on tiež hral pre svojho oca. A mňa ja som sa ti chcela opýtať, že myslíš si, to sme sa zrovské o tom bavili, keď sme, keď sme sa bavili na tú tému, že v určitej fáze života je ten perfekcionizmus vám vlastne všetkým... Nápomocný. Uh, pomocný uh-huh. a praje. Uh-huh. A že my sme si zoskodali takú rečnickú otázku, že dá sa vlastne dostať tak ďaleko bez toho, aby si mal v sebe taký ten drive? A neviem, a iba, že, to je iba, že
1: ako to ty cítiš. Lebo ani jedna z nás sme si neodpovedali. No, asi, nemáme asi, na to odpoveď. Asi individuálne, lebo niekto má takú, povedzme, bežnejšiu cestu, aj keď za niečím ide a že nemusí sa možno až tak strašne snažiť lebo ide nie, nejaká ruka v ruke, náho, mal, že náhody, ale okolnosti, mm-hmm. ako keby sa rýchlejšie možno dostane na nejakú cestu úspechu a nemusí až toľko možno preto robiť. Je to asi individuálne. Ja, ja som si vždy vyberala tie ťažšie cesty. Keď niekto mohol ísť ľahšou cestou, aj popri muzike, aj vlastne moji, moji kolegovia, nejako, kto mohol ísť ľahšou cestou, tak ja som videla to by diálky, že aha, vybral si ľahšiu cestu k úspechu, ale ja som si vždy vyberala tú ťažšiu, aj presne, aj cez ten osobný vklad tej energie, že dobre, tak ja budem do noci v štúdiu, lebo mi veľmi na tom záleží a ja jedno úplne, že sa nevyspím, ale mňa na tom strašne záleží, ja chcem tú cestu a ja chcem ten úspech dosiahnuť tou vlastnou snahou, tou drinou, ako keby. Čiže ja som vždy išla cez tie, cez tie ťažšie cesty a ono sa mi to asi aj takýmto spôsobom vrátilo. Kedy si začala
2: vnímať, že si perfekcionista, alebo že mm. ja to budem hovoriť teraz, že máš v sebe taký ten extra drive.
1: Mm-hmm. Bola fáza, myslím, že tak skôr akoby už na konci toho, keď som hoviem, to predvíhárala. <laughs> Najviac som si to všimla na sebe, keď som vlastne v roku 2018 dokončovala svoj album Echo. A vtedy som ja na seba cítila obrovský tlak, že si vlastne nestačím... To všetko manažovaní toho, aj napriek tomu, že ja som nič nechcela delegovať na niekoho iného. Hej, že aj to som si všimla, že no tak uh, prečo to aspoň neposuniem niekomu, ale hneď som si na to odpovedala, lebo on to neurobí tak ako ja, ako si to ja predstavujem. Čiže ja sama som si v hlave vykonštruovala ten ideál, ktorý chcem dosiahnuť. Mojej práce, výsledku o tom, ako to bude znieť, ako to bude vyzerať a tak ďalej. A vedela som, že ak niečo z toho z toho zlomku, tej, tej práce tam, na niekoho iného, tak to neurobí tak, ako by som to urobila ja. Hej, že to sú už také vlastné za. Motávanie sa do, do tých svojich vlastných predstav, nech je to úplne dokonale. Tým pádom všetko som si to brala na seba a naozaj vtedy som nechápala to, že ale veď stačí je 90%, ne, nemusí to byť 120%. A toto vlastne dnes už viem, ale vtedy, vtedy som si to neuvedomila, že len môj pohľad, len ja vidím to, že to nebude na 120%, nikto iný z vonkajšieho sveta, oni to budú, aj tých mojich 90%, niekto vidí, že to je 100%. To
2: je len môj
1: vlastný pohľad na vec, takže, a to som si ja nemyslela, že to niekto vidí. Veď predsa musí vidieť, že to nie je úplne dokonalé. No nie, to je len moja vlastná predstava o
2: tom. A teda chápem, že ty si potom preklapala, alebo zrkadla potom tie svoje nároky aj na Všetkých okolo ano. seba, hej. Ano.
1: Úplne, ja som bola proste tak do toho celého akoby zahľadená, do tej práce, do tej dokonalosti, že musí to byť tak a tak a tak. Keď sme hrali aj koncert, neexistuje, aby sa niekto z vás pomýlil, Je akoby kapela. So to bolo asi v tej chvíli akoby asi ťažké spolupracovať, lebo chalani boli tiež v takom napätí. Ja nehovorím, že som vystrelila na Jupiter od nervov, ale proste bola cíti taká moja nervozita z toho, že to nie je dobre. A, čiže som to prenášala aj na ostatných, taký ten svoj, tú nespokojnosť aj na druhých.
0: My sme sa rozprávali zo Sandrovou a ja som to tiež presne prirovnávala na tú kapelu. Mm-hmm. Ja som mi hovorím, že poďme si to predstaviť. Mm-hmm. Lebo tiež ako niektoré veci nezažili ano, sme my ano. same, tak si to potrebujeme. A nemáme kapelu. A, no, to, u mňa by to nešlo, ja teda spievať neviem. A teda tiež som vlastne hovorila o tom, že sme sa zamýšľali, že či napríklad nastavali aj také situácie, lebo ty si teraz opísala jedno, že presne to takéto napätie a to, že chceš, aby to bolo na 110 ale že napríklad, keď sa stalo, že, teraz to myslím tak obrazne, že tam bol niekto už v tej kapele, alebo člen ako týmu, niekto, kto robil na 80%, nerobil na, to, na tých 100, že mala si tú tendenciu, že dorába tie veci za ňo, alebo skôr to bolo, akože, lebo som tak analyzovala, že kde sa to vlastne tak ako keby kopilo, 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 až prišlo to vyvrcholenie a teda zarobenie vyhorenie.
1: To nie, lebo každý máme nejakú svoju robotu, ja za bubeníka neodohram to, to jeho, hej. Skôr som mala iba tendenciu to akoby zvýrazňovať, že túto, uh-huh. túto, túto pridaj, lebo to mi ne, nestačí. Že si to v Iba tak týmto spôsobom asi bol si z toho... Um... Nervozná. Naozaj, ja som to tak som na sebe cítila, že toto, to, ako, ja, ja som do istej mieru aj, do istej miery som sa aj seba videla, že toto to nie som ja, tá, ktorá bola treba pred desiatimi rokmi, že som viac nervoznejšia, viac vyžadujem. Ja som sa videla do istej miery, že takáto som nebývala. Je, že to nie. Mhm. Ale nevedela som, ja som si fakt v jeden večer, to bolo natúrne, si hovorím, ja už som bola fakt kôpka nervov, nešťastia, proste, ja som si vtedy povedala, že konec roku 20. že niečo sa musí stať. Naozaj, povedala som to náhlásne, niečo sa musí stať, aby som ja tento môj stav, ktorý ja žijem, ten spôsob života, to, čo cítim, to, čo sa vo mne odohráva, aby to skončilo. A vlastne som si to privolala v podstate, lebo naozaj potom január 2019 prišiel ten akoby fyzický kolaps a odtedy sa začali úzkosti, panické a taký až do depresie.
0: Čiže u teba sa to prejavilo tým, že si mala vyslovenie, že fyzicky. Uh-huh.
1: V podstate všetko, celá tá emocia, ktorá sa nám deje, tak uh-huh. sa deje cez to fyzické telo.
0: Ale ty si... Teda hovorila
2: Zúzi, že, že prišli také, že prvé panické uh-huh. a a tieto veci. Zlákla si sa to? Dobre, to je taká bola otázka, lebo z lákonca to zvlákne každý. Že bolo to pre teba nie, niečo také, že si povedala, že Páne Bože, čo je toto a teraz už musím niekoho ísť vyhľadať? Dobre, poprvom nie, ale dajme tomu, že sa to párkrát zopakovalo. Alebo si sa s tým snažila ešte chvíľku sama pracovať a až potom si vyhľadala odbornú pomoc.
1: To mi to stalo prvýkrát, ten panický atak to v podstate bolo hneď večer keď som vlastne akoby tak fyzicky skolabovala, že fakt, že prišli také tie stavy, hyperventilácia a obrovské bušenie srdca a tá obrovská panika, ktorý ja som si vlastne zavolala záchranku, kedy prišli a oni ma tam akoby nejak zratovali a dali do, do nejakého normálneho stavu. A keď odišli, tak vlastne ráno, alebo teda už ten deň potom, sa začali tie panické také akoby objavovať stále, stále. To už bol fakt, že až, až 10, 8, 10 krát za deň. A ja viem, že ten prvý deň, ten večer, vlastne som si povedala, že to, to čo je, že v živote som to, sa s tým nestretla, presne ma to vyľakalo. A začal som si hľadať na internete a snažil som sa do, te, do toho google, alebo do čoho opísať tie emócie, že panikárim, uh, ako vyhají tie kľúčové mm-hmm. slová, čo sa mi deje. A tam som presne prišla na to, že úzkostná poruka, alebo panická porucha, to je ono. Že Konečne to má nejaký názov, že mm. asi som spadám do tejto kategórie. A myslím, že to bolo hneď na druhý, ďalší deň, alebo tak, som ja sa ozvala psychiatrická. Tričke. Ja som normálne išla, ja som nečakala vôbec. Ja som vedela, že OK, tak tu mám problém. Neviem mať pod kontrolou to, že sa zrazu zľaknem a môj mozog nevie vyhodnotiť, že však sa neľaká nič sa nedieje. Pre mňa to bolo, že mi vybuchla hlava, mala som pocit, že sa zbláznim. Tento stav som ja nechcela akceptovať nejakým spôsobom. Ja už som vtedy chcela, aby sa to vyriešilo. Že poďme na koreň veci, tak som sa naozaj objednala akoby psychiatričke, prišla som tam, opísala som jej situáciu, čo sa mi deje. A ona mi áno, jasne, máte ste vyhorená že toto vy ste unavená, vyčerpaná, toto sú panické ataky, takto sa prejavuje unavená nervová sústava, dá sa to liečiť tak a tak. Takže čo ideme robiť? Ona mi vlastne vtedy už navrhla, dá sa to riešiť aj antidepresívami, ktoré zastabilizujú ten serotonínový systém, zastabilizujú stresovú os, takže môžeme to takto riešiť a popri tom terapie. No ale ja som v tej chvíli, keď som počula slovo antidepresiva, tak ja som v tej chvíli bola zlaknutá, že ja žiadne lieky nechcem, mm-hmm. lebo však ho a, a veci okolo toho tak... Proste som odmietla lieky a povedala som si, že OK, že ja to dám teda terapiami. Tak som si dohodla, som si našla proste psychoterapeutku. Začala som ju navštevovať tak najviac, ako som ako sa len dalo sa s ňou dohodnúť. Čiže to bolo aj 2-3 krát za týždeň, aby bolo jasné, hmm. že to naozaj, že nebolo, že raz za mesiac. Ja som, ja som to až tak veľmi potrebovala vidieť ju často, aby mi dala... Vlastne pocítiť, že je to v poriadku to, čo sa mi deje, je to normálne na ten stav, ktorý mám. Takže vlastne akoby takto to začalo a ešte môžem pokračovať vlastne v tom, že dva mesiace som sa takto trápila sama, hej, že, mm. že, že tie panické ataky má tak Obrovsky vyčerpali, lebo naozaj to je extrémne vyčerpávajúce pre telo. Že ja som sa vlastne vyčerpala až za tie dva mesiace, kedy som bojovala s tým, že ja to udám sama, hrdina. Až som vlastne zistila jeden deň, že ok, toto už nezvládam a asi sa zrejme musím dať hospitalizovať, lebo som na tom tak zle, že už idú čierne myšlienky a kade mm-hmm. Tak som zavolala vlastne psychiatričky, že už som fakt zle, že už ležím a už sa neviem ani pohnúť. A ona povedala, že užite tie lieky, to vám pomôže.
2: A si ich mala pri si... sebe? Ja ich mala lebo ona mi
1: ako by predpísala, ale Až som si, si povedala, nechcela, ja ne? som ich nechcela. Čiže v, tej, v ten večer, kedy mi povedala, že užite ten liek, tak uh, to vás akoby naozaj postaví na nohy, lebo to tak je. Ten serotoninový systém sa znova naštartuje a človek tak trochu sa postaví na nohy a môže začať trošku fungovať. Takže ja som si vlastne od toho dňa, som si povedala, že dobre idem do toho. Ja sama tú iskričku malinku ja som sa snažila ju nájsť v sebe, kde je, kedy OK, ešte musím povedať, že samozrejme rodina mi pomáhala, že že tí tej rodiny sa tak zomkli, že denno denne sa pýtali, ako sa cítiš, ako to prežívaš. A ja som bola našťastie tak otvorený človek, že som hovorila o tom, že mami, že teraz mi je prišerne zle, lebo je tuto to čierne. Som to hovorila čierny pes. Proste zastúmam sa. Uh, proste a ona, že neboj sa, to bude dobre. To bude, akoby stále ma podporovali. Ja sama som si snažila tu vizualizovať, že raz to bude dobre. Ja neviem kedy. Kedy mi povedali, že tak za dva roky, no... <laughs> (laughs) A čo dovtedy? Ako sa z toho dostanem? Tá vizualizácia, dobre, tak dneska to není ešte úplne ok, aj zajtra asi možno bude. To mi neuveriteľne pomáhalo, taký hnací motor. Čiže ak takéto niečo niekto prežíva, tak tá vizualizácia je strašne dôležitá. Teraz je to takto, akceptuj to, ale zajtra, alebo možno o týždeň to uvidíš, bude lepšie, ale naozaj kvôli, musíš preto niečo malinko urobiť. Choď denne, urob si program, choď denne na prechádzku, urob si 10 minútovú prechádzku, aj to stačí niekedy, lebo ten mozog to príjma, on na to, to reaguje nejako, aj keď to možno človek hneď necíti, ale tá 10 minútová prechádzka niečo urobí s fyzickým telom a to ja neviem čo. Čiže ja som sa snažila urobiť si fakt denne ten program nejaký, keď mi mama povedala, choď pozametať. Naozaj som vyžadovala, prosím, dávajte mi úlohy, nech myslím na niečo iné, nech sa snažím robiť bože, nejakú aktivitu, len aby mi zamestnalo ten mozog. To je fakt tak ťažký stav, že hoci, akoby naozaj, keď sa bavíme o tom, už keď som trošku mala nejaký progres, ale keď je človek fakt ležiaci a, a nevie chodiť, lebo je vyčerpaný, To je stav, kedy fakt ja som začala abdrať teda tie lieky, ak sa k tomu môžem vrátiť. Tie lieky sa nasadzajú veľmi opatrne, samozrejme je to polovička a až po mesiaci, pozor, to treba povedať, že asi zhruba po mesiaci sa začne človek cítiť trošku lepšie. Ten mesiac je, že sa nedie nič. To je tak odrádzajúce, tak na čo som to si zobrala, keď mi nič nie je, ako mi nemení sa nič, ale fakt ten mesiac sa kalibruje, tá nervová sústava kalibruje sa ten serotoninový systém na toho opravára, ktorý tam príde zrazu, ten liek a ten vlastne začne trošku opravovať a až potom v mesiaci začne človek cítiť, že aha, už mi je sekundu lepšie. To tu nebolo predtým. Takže takýmto spôsobom som si ja vizualizovala, že raz to bude dobre.
2: Ty si išla z toho vyhorenia? do tých depresívnych stavov. A to je tak sprosta otázka, to je veľmi retrospektívne, ale myslíš, že možno pre ľudniče niečo také podobné prežívajú, by som sa to rád optala, že ak dokážeš byť, nechcem ani použiť slovo, že vnímavejšie alebo úprimnejší sam k sebe a v tom procese, že by možno nemusel prísť až tak ten bod zlomu, akože ja súhlasím s tebou, že ja si myslím, že vo veľa prípadoch je potrebný na konci dňa mm-hmm. ten bod zlomu, ale my sa tak strávam, a
1: snažíme tí ľudia tak podporiť v tom, že aby aby, sa to nestalo. Hej, uh-huh. že
2: aby boli k sebe vnímavejší.
1: Uh-huh. Ja rozmýšľam, že Mňa to hrdinstvo, kedy ja už som proste mala tie panické ataky a keď už vtedy mi ponúkala psychiatrička, zoberte si ten liek, lebo on tie panické ataky dokáže zastabilizovať. Už tedy, keby som si dala, myslím, ten liek, tak by sa mi to nestalo, tá depresia. Hej? Že, že to ja to tak vnímam. Tým nechcem povedať, že ten liek je nutný. Teraz sa bavíme o mne, ano, že ano, naozaj ano. ja teraz nikoho nenávazam na to, že určite berte, to je vec z lekára to on učí, či ich treba, alebo netreba. Ona videla, že už sa trápim, už uh, akoby trošku chradnem na základe tých panických atakov a ona mi už ponúkla liečbu antidepresívami, lebo naozaj tie lieky rovnako tak pomáhajú na panické ataky. Ano, a ja, ja som vlastne, keby som nebola taký hrdina a poslúchajú možno vtedy, aby som si tie lieky dala, tak nespadnem do tej depresie. To si myslím. Mm-hmm. Ale pre ľudí, ktorí teda nechcú, alebo možno zrejme ne, im lekár, alebo niekto neodporúčil lieky, lebo ich nepot tak už to, že sa dejú panické ataky, tak to je najlepší signál toho, aby sme si uvedomili, alebo aby ste si uvedomili, že ste extrémne vyčerpaní vaša nerová sústava je vyčerpaná a už to vám dala signál, aby ste zmenili životný štýl. Aby ste zmenili to, čo vás dennodenne dostáva do obrovského stresu. Ak ste pod extrémnym tlakom pracovným, tak OK, aj to sa deje, ale adekvátne k tomu si vyberte dovolenku. Je to mm-hmm. naozaj, ten mozog si oddychne z toho extrémneho tlaku. To je, musí byť adekvátne, ak nie je dlhšie.
0: Na teraz sme si išla nám znova ten, a tá iskrička, ten taký malý mm. plamienok a že možno aj tá tvoja presná cieľa vedomosť a to, že tomu to docela pomáhalo, aby si si udržavala každý jeden deň, predpokladám, tú vizualizáciu a že kročik za kročikom za tým išla.
1: No, ja som sedela uh, v nejakej verejne, verejnej debate s, tuším, tam boli nejaký, bola moderátorka a dvaja psychiatri, tuším, a oni sa usmievali, na mňa hovorili, že podaj by každý bol taký patr. Vy, mm-hmm. lebo naozaj tá, tá cieľa vedomosť a tá vôľa extrémna, že, chc- že chcem, tá mi možno pomohla viac ako to všetko okolo, hej? Mm-hmm. Že, či tie lieky, alebo či, moja vôľa prežiť a dať to, že tá bola, tá aj tá, tá bola, tak bola tak extrémna, ja som ani netušila, že takú vôľu v sebe mám, až takúto, lebo strašne veľa ľudí to vzdá, a hold vzdá aj to, že si myslia, že to je konečná, že ten stav tej depresie alebo akýkoľvek proste panika a tak ďalej. Keď mi niekto povie, že ja sa z tých panických, ja tak liečim 10 rokov, ja to nechápem, až, až by som povedala, jasne, sme, každý sme iný. Hovorím si, no ale tak potom asi nerobíš dostatočne, aj keď fakt nechcem uraziť nikoho, lebo mm. každý máme iný, ale m, lebo to je len naozaj zmena štýlu. Životného. To je tak, taká veľká únava, že ak niekto bojuje s panickými atákmi 10 rokov, tak až mi to príde byť zvláštne. To je taká veľká doba.
2: No, zúzka, ale to hey. je to, čo povedala hey. druhá Zuzka, a to je, že podľa mňa ten, že ten v perfekcionizmus máš určitým spôsobom je aj ten naozaj, že ten drive. Ty, keď máš svoju víziu a ideš si za tým, či je to tvoj druhý album, alebo je to dokonale turné, tak si mala svoju víziu. aj toho, že budeš zase zdravá, že budeš proste mm-hmm. taká ako. Späť, takže ako sa má, že ráda, ale uh-huh. ako by si chcela byť. Podľa mňa toto veľa ľuďom chýba. Uh-huh. A to je, že... Mm, teraz nechcem rovnopovedať, že, že sa nemajú radi, lebo to keď si v takomto stave, tak to úplne niekde inde, ale... Ale že nemajú tu... Že ľuďom chýba všeobecne vízia. Hej? A že to je, lebo to je naozaj to, že čo ťa, ťa ťaha dopredu. To oto vždy pri každom rozhodnutí, ktoré robím. Však máš svoju víziu? <laughs> pomáhať si to sa tam dostať. Choď, ide. Vráťme sa naspäť. A ja by som totiž to chcela, zúzi, že aká bola potom tá cesta, keď si sa začala zase skladať naspäť? Mm-hmm. Práve to... Keď si sa začala cítiť lepšie, že jasné, že to není, že sa asi jeden deň zobudíš a povieš si dnes, bude na vás na svete. Mňa
1: to, mňa to trvalo dva roky naozaj, že ten prvý rok, rok 2019, ten bol také jedno v podstate trápenie. Ok, ten prvý pol rok je veľmi ťažký, tam sa veľ... fakt človek má pocit, že urobí dva kroky dopredu, ale tri ho stiahne dozadu. To so je také chvíle, Aha, že... No, už si človek hovorí, že ježiš, Maria, už som dobre na dobrej ceste a potom zrazu bank a gumička potiahne späť o tri kroky. A také sa stane? Ale zase potom je zase trošku lepšie, čiže akoby to sú také tie nádeje toho, že ale bude to dobré. A plus tie terapie. Začalo mi byť lepšie už koncom roku 2019, kedy som ja zistila, že no dobre, že už vlastne stojím na, na nohách, že už je to v vozovkách teda, hej, že lebo aj tie lieky zaberali, aj to bolo super, že som cítila, že z nejakej sekundy, kedy mi bolo dobre, je zrazu pol dňa dobré. Že wow, že takto to už je aká vyhra, že ja už vlastne pol dňa sa dokážem zaoberať aj niečím in iným ako len tým, že mám depresiu. To je veľká výhra vtedy, už som si zistila, že dobre, tak som na dobrej ceste, ešte vydržím, ešte to dám. Vlastne ja som si uvedomovala, že, že každý jeden deň musím, to je také, tak zvláštne, ako by som to vysvetlila, že naozaj to vyskladávanie sa znamená, že si začať viac rozumieť reči aj, aj, aj toho tela fyzického, lebo ja keď som zistila, ten malý príklad na tom celom, že keď som zistila, že potrebujem spať, že jednoducho som cítila, lebo ten mozog je naozaj extrémne unavený. počas depresie, tak ja som si vodomila, že ja potrebujem spať, ale ja som bola niekde na nejakom rozhovore, alebo niečo som riešila. A ja viem, že ak som sa vrátila domov, tak ja som si ľahla, alebo a zaspala som, to je jedno, 10 minút. Ale ja som akoby počúvala to svoje telo, alebo mi niekto povedal: vieš čo, pôjdeš tam a tam a tam. A ja som tedy chví- zistila, že, ale mňa by to strašne vyčerpávalo. Nie, ty si si prvorada, povedz, že nie. Tak ja som napísala, vieš čo nie, lebo, mňa, ja, lebo ja nemôžem. Tadada, som to odmietla. Čiže ja som extrémne začala počúvať to, čo sa vo mne deje. Ten svoj vnútorný hlas. A to začalo byť pre mňa... Veľmi Tým som sa akoby začala viac hýčkať a starať o seba. A to začína byť tá seba, sebaláska. Počuješ svoj vnútorný hlas? Urobí ti toto dobre? Mm, nie tak tam nechoď. Urobíš uh, si dobre tým, že si odpočíneš, lebo keď sme na seba zle, tak ideme proti sebe, nie? Je, že to ja som takto som to začala ako keby v sebe dešifrovať, že čo je to, čo si ja chcem dopriať? čo si chceš dopriať? Spáno, dobre, chceš si dopriať, urobilo by ti dobre, ja neviem, teraz vymýšľam, ale akoby mm. môj vnútor, ja som sa veľa začala so sebou rozprávať vo vnútri, v, akoby v tele, Počula, začala som počúvať svoje telo a tým som začala cítiť, že ok, tak toto je tá seba láska teraz, čo sa týka napríklad aj takých vecí, že ja napríklad som bola osoba, ktorá keď išla niekam von do nejakého len do obchodu, tak ja som sa musela aspoň nejak trochu nalíčiť. naličiť. Hej, to my ženy máme, že ja nevýjdem von. Ale <laughs> nenalíčená, proste neexistuje, aby ma niekto videl bez toho, aby som mala nejaké ja neviem, maskaru alebo čo, niečo. A potom ja som si na to, ja som tak vlastne zvolila na také svoje nároky. A to je prejav sebalásky, že ja sa, že, no dobre, tak mám teraz Mám takéto vyrážky, ale vedia ja viem, z čoho ich mám, lebo ja mám PMS, ja mám proste pred menštruáciou a ja ich mám preto. A teraz, keď niekto ich uvidí, no tak a čo keď ich uvidí? Tak ich mám, lebo ja mám takýto stav a nech sa každý pozera na seba. Čiže ja som, za, že ja som nebola si akoby ochotná zakrývať. Prostie ja som sa akceptovala, že teraz ja mám takéto obdobie, takýto deň, taký mám. A to, že si niekto o mne pomyslí, aj že som teraz známa tvár, že mám takéto výražky, no tak a čo? Ako keby tá moja akceptácia toho, čo sa mne deje v tej danej chvíli, bola nad všetko. že. Som akceptovala to, že ja sa nebudem líčiť teraz, lebo ja sa, ja sa nedem hnať do niečoho, čo vlastne nechcem. To je, a to je jedno, to sú takéto veci, alebo že mala by som sa nejak nastylovať, idem von. Nie, ja to necítim. Je mi jedno, čo si o tom pomyslí niekto iný. To je tá akceptácia tých vlastných vnútorných pocitov a som OK s tým, že teraz to cítim takto. Mňa
0: teraz vyplo, prepačte. <laughs>
2: Hej,
1: a ja to necítam. Ja som ja odišla ja teraz, teraz
2: počímam. A ja si asi už, ja normálne uspáš, že ja si asi pre všetkých ľudí, že aby takto dokázali no. k sebe pristupovať.
1: <laughs> no, ja, ja tiež, ja by som to strašne chcela nekom akoby viac dopriať, lebo to je, podľa mňa, to je asi taký Bože, teraz, je, Ježiš, ja teraz nechcem tu vyzerať taký guru, alebo nejaký čo, ale <laughs> nie vôbec, vôbec nie som. Ja len, že to je podľa mňa tá sebaláska a tá sebaakceptácia je podľa mňa ten taký najvyšší nejaký level spokojnosti so sebou, hej, spokojnosti so životom, ktorý človek má. A jasné, možno mňa niekto vidí ako človek, človeka, čo si proste žije na nejakom obláčiku a že má... Musím povedať jednu vec. Ja mám možnosť, tým, že som si sama sebe šéfom. To musím povedať, že ja sama som si sebe šéfom, ja, ja nemám nad sebou šéfa, ktorý by im povedal, že takýto máš proste, tu je tvoja práca a tu to budeš. Môj čas si dokážem zmenažovať lepšie, ako niekto, kto hodí pravidelne do práce a musí mať dovolenku a neviem čo. Može strašne by som dopriala tým ľuďom presne ten spôsob tej liečby s tým časom operovať s časom, ktorý som mala aj ja, aby mali aj iní, ale viem, že to nedá, že. Dá sa samozrejme vypísať na nejakú penku. Zase treba spomenúť to, že ja nemám deti, že nemám sa akoby o, o koho nejak extrémne, že nevstávam v noci k dieťaťu. To musím povedať, lebo ja naozaj v tomto žijem iný život ako mnoho, mnoho iných ľudí. A preto si hovorím, že nie som tu o toho, aby som kázala, ako sa to dá, lebo ja mám iný život. Ja som si ho dokázala usporiadať tak, aby som sa z toho dokázala vyliečiť v tom svojom svete. Hej? Ale ja si myslím, že naozaj tá sevaláska, to, to, k tomu, čo človek dospieje, tak áno, že to je taký najvyšší level toho sebabitia alebo toho bytia.
2: Ale mne zuska teraz nápadlo, že, ty, že vlastne, že nám veľa ľuďom, keď je ťažko, tak uh, sa neozývame. Mm. Ja som si teraz... Uh, povedala, keby to bolo dávno, ale že ty si tak povedala, že si bola aj so svojou rodinou veľmi vokálna. Áno, toho, ja že povedala. Ako sa cítiš? A to je super, pretože tí ľudia ti potom môžu pomo- podať tú pomocnú ruku. Ano. Ja to tiež niekedy robím, ale vidím aj veľa ľudí okolo seba, ktorí, a teraz sa nemusia úplne, že trapiť, že len psychicky, mm-hmm. hej, že, že im je veľmi ťažko, ale že niečo nestihajú, trápia, čiže že majú deti, mm-hmm. ale nechcú poprosiť proste nikoho nechcú príja- Ťať, pomoc či už je to od toho, že by si, si za to zaplatili, to z nejakej by si mala prostitútky, ale no, <laughs> viete, čo myslím. Ale proste, že staré mámy, kamarátky, mm. rodinu a že ľudia sa všeobecne vyhýbajú tej mm. pomoci. Mm. A je super a podľa mňa, že ty to, si to možno neuvedomuješ, ale ak ťa počúvam, tak ty si si vlastne každým tým krokom mm. prejavovala seba
1: lásku. Mm-hmm. Asi áno. Že už len to, že som začala o tom rozprávať, ano. tak som, mi záležalo na sebe, aby si to niekto počul. Áno, dá sa to tak povedať. Že... že si
2: chcela prijať tú pomoc, lebo je toto, čo si teraz povedala, že ty si si to zariadila tak, aby si sa vyliečila. Ano, ano. To, že to je, že taký level seba uvedomenia, mm-hmm. s, uh, takto k tomu pristupovať, si, že... Áno, že... že to. mm-hmm že to je, akože to je úžasné. Hej, akože naozaj uh, obdivuhodné a podľa mňa to aj veľa vychádza, no ja si akože fakt myslím, že si sa stále mala rada.
1: Asi áno, aj, aj keď som to nevnímala. Áno, že akože bola
2: si niekde inde, ale že tá, tá iskrička v tebe hmm. bola tá, že ktorá sa mala rada a si povedala, že z úzky sa nevzdám. Tak. Ja si veľmi prejem pre ľudí, že aby, aby mali tú vytrvalosť, ktorú mm-hmm. si v sebe našla ty, lebo to je naozaj krásna sila, aj tá odvaha, že mm-hmm. čeli tým všetkým veciam, to je na, naozaj,
1: veľa, podľa mňa oveľa väčšia vec, ako si uvedomuješ. Asi áno, asi áno, tak keď mi to teraz takto hovoríš, tak asi, asi fakt, že tá, tá vôľa, ten môj vnútorný hlások, ktorý tam niekde stále bol, mal tú, ja to hovorím žiadzu, alebo teda tú, mm. tú, tú vôľu
0: prežiť potom vlastne obklopiť sa tými ľuďmi a na ja, že preusporiadať si ten život ano. tak, aby si mala vo svojom blízkom okolí tých, ktorých ty potrebuješ a vieš, že ťa ich prítomnosť už ti vyživí, podporí a mm-hmm. že môžeš mm-hmm. sa pri nich otvoriť a cítiš sa bezpečne. Lebo to je tiež niečo, čo napríklad ja som sa učila, lebo mala som pocit, že nemám takto safe priestor a ja veľakrát... Ja som typ človeka, ktorý potrebuje chvíľku na to, aby som si najskôr sama. No, a, ja a niekedy no. to je, že hodina dve, mm. niekedy je to pol deň, niekedy je to jedna, jedna, jedna noc, ale na druhý deň ja to už potrebujem povedať, lebo ale ja potom aj cítim, že mne sa aj uľaví a neberiem to tak, že teraz na niekoho že hádžem, len takéto zdieľanie, zdieľanie. A aj teraz naposledy, vlastne čo sa nám stala taká smutnejšia udalosť. A tiež ja som mala ten svoj pol deň, kedy som bola ticho, ale už som som ti písala, že už som mala taký ten, že už to potrebujem povedať, mm. lebo. Mm, cítim bezpečný priestor, a viem že môžem. A
2: mi dramaticky napísala, klamala som ti. Lebo ona potom obýdala tie sa v pohode a ja že áno, a potom tak sme zložili ne? a ja že, ale ja som jej klamala, a že ja nie som v pohode. A, ja a ty pekne že, pekné, klamala že som no. ja otvorenosť na konec. A ja hlavne že Jozeka mi sa taký diskop príbeh išiel v hlave, lebo ja som aj nečítala ďalšú správu, vieš, ja som bola aj. Ja som ne? tam rozpísala. A mohla som tiež že ty kokos, čo sa stále, vieš už že akože <laughs> nenápadli, že najhoršie veci na svete, úplne aj teda toto bolo smutné, ale uh, sú levely sm, tiež. Hey, to, áno, áno. smutku. A ostala som z toho úplne, že aj, a potom, keď som si to prečítala, tak som si to Sandra, niekedy nepredbiehaj predbiehaj a ono to, do, dojde, dojde, do fin, dojde do finishu.
1: Hey. Uh, ja, Prepašte, ja som len chcela, môžem ešte dodať, že je ale asi aj veľmi dôležité v rámci rodiny. Už od malička a to hovorím asi rodičom, teda, ktorí možno majú tie svoje malé deti už od malička v nich pestovať tú dôveru voči rodičovi mm. a že, že proste je dobré čokoľvek povedať, čo trápi. A zrejme to, toto viac asi vychovala u, mne, u mňa mama, ktorá od malička bola taká kamarátka v úvodzovkách voči nám. A ja som mala pocit od malička, že tej mame môžem povedať všetko. Ja som mal tínedžer, ja som hovorila o, o, o chalanoch, ktorí sa mi páčia a ty a henták. Koho tam teraz máš? Á, tento. Da. Že ja som akoby aj v takýchto úplne bežných veciach, že ja som sa jej zdôverovala a ona ma nikdy nejakým spôsobom nekarhala, nesudila, zvypočula, ale proste nejak takto od malička začala so mnou pracovať. Zvláštne, možno ani sama o tom nevedela, mm-hmm. čo vo mne vybudovala. A ja už ako veľká a veľká <laughs> dospela žena, proste som si vodom ale tak ja sa s týmto trafím vedia, ja a to poviem tej máme mojej. A, a, a povedala som jej, že takéto veci prežívam a toto. A ona, ona inak ako prvá videla na mne, že som ok. Niečo mm. tam je, že sa deje, že ty si taká nebola, ty si taká strašne nevrla aj voči mne. Takže e, ako keby som, to chcem povedať, že, že rodičia, že skúste si s tými deťmi pestovať to, že vám to raz môžu povedať. Že to je v poriadku, keď vám sa mm. zdôveria o svojich psychických trábloch, že proste, že, že s niečím nie sú ok. Našla si svoju pochvalu, Zuzi? Áno. Ja už sa chválim samu seba za, za čokoľvek. <laughs> Taký dobrý čas som urobila. Čo, to je jedno, to je úplne hoci čo. Desúper. A to je, to je iba pre mňa, to nikto ja to nehovorím na hlas. Ja, ja si hovorím pre seba, ale to je, opäť nebavme sa tu o aby som tu ja rástla, to nepotrebujem, ja nepotrebujem ego, ja som sa ho zbavila už strašne dávno, že ja, to, ja sa nepotrebujem živiť že hohoho, ho, jaká som ja super a teraz to všetci všímate vôbec. zabudnime na to, každý z nás je výnimočný, lebo je. Tak ako sa ty môžeš pochváliť za to, že ja neviem, čo dneska urobila, to, že sme sa stretli a že čo, čokoľvek. Tak, ale to je naozaj to je... Hm. To, to je cesta k tomuto pocitu, to fakt sa nedá. Ja ti to deň. strašne zavidím. Ty sa ja k tomu dopracuješ nebol. Ja som na ceste. Ale vieš o tom, že máš o. svoje miesto na tejto zemi? Že, viem, akože je,
2: takto. Ja si to racionálne, a? si to všetko strašne uvedomujem. Uh-huh. Hej? Aj si, ja si to niekedy poviem. Ale viem, že vnú, že, úplne, že hlboko vnútri to tak... Uh... Ja sa porovnávaš s nejakým iným? Ako kedy.
1: <laughs> Zuzka pokývala hlava.
2: A prečo? Neviem, či to vysvetlím, akože nikdy som, ešte takto, nikdy som, ešte som neprišla na ten ten kľúč, ale asi tak ako ty, že ja som mala proste na seba nároky nejaké, mám od seba nejaké očakávania a viem, že som, že že za veľa vecí som akože vďačná externé validácii. A tomu som si akože toho som si bola, keď som si to tak všimla, ja som sa rozbalala kamoško, tak si hovorím, že toto je dobré na Ale napríklad zase druhá strana tej mince je, že naozaj mi to pomohlo výrasti aj ľudsky. V tom, že myslím si, že v tom momente mi to slúžilo, ale myslím si, že už e, presne, že dosluhovalo to a treba ten sačok čajový už vyhodiť, lebo čaj je hotový. Tak, Vieš, že, to je pekné. No, myslím, že som preľúhovala. <laughs> Ja tak preto rada ako akože ľudí aj vyzývam, že to, že nám nie je niečo prirodzené a že to trvá nejakú ch- časť, kým si to osvojíme, takže aby sa tým aj že nenechali odradiť, vieš, mm, uh-huh. lebo ja toľko reakcií nemám prirodzených, mm. vieš, akože že koľkokrát si poviem, mi niečo nápadne a si poviem, že veľakrát mi napríklad, ja sa už napríklad ja len zavolám tom, nevy, nevytačem sa už veľmi dlho, hej. Ale sem tam, keď ma niekto vytočí, tak si normálne poviem, že ty chuj. Alebo, že sa vytočím a potom si ho... Normálne samozrejme. Na čo to robíš? Na čo, Sandri?
1: A, ale toto je Sámá plnáno budeš normálne. Ma... To rob-
2: ja že ty potrebuješ šediny a vrázky? Nie.
1: Vieš? Ale sú tvoje.
2: No. O, no. však oni oh, no, sú tam už aj tak. Ale, ale nemusím to kvôli nejakému autu predo ja si... mnou alebo za mnou, uh, vieš, podporovať. Takže, Ale, takže je, je to všetko cestou. Cestou. Akceptácie. Napríklad, ja mám rada zapchúženie. No jasné, ja, ja to, mám, čas, čas, mám Čas pre vás. Čas, <laughs> čas, <laughs> čas, čas, čas pre, mňa.
1: Čas, pre mňa. <laughs> spievať, rožu, <spieva> sa tam spievať, sa na koncert. <laughs> áno, áno,
0: jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si zo so sebou vezmeš čo? Ty vás čo hovorí, ti kontrolovali volné vrecúška v Barcelóne. <laughs> dobre, ale keď
2: si ho v príručnej batožine, malé vrecuška s osypkým korením.
0: <laughs> tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na Labo teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny. A že si niečo super uvaríme na apartmane, no tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu
2: koreniny. Jasné, no, lebo Barcelona zozor- je
0: známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny absolútne, tam vôbec nič nepredajú, tam dojdeš natrhať a majú vegetu.
2: A najlepší nápad je, ako zabaliť koreniny, je to na urecuška na drogy. A s tým ideš, ideš na letisko. No. Ale, ale demplázov... tam
0: bola len sol, tá
2: je tam taká najmenej podozrivá v tom recušku. <laughs>
0: Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papulí, choď do a tour de svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.